0: Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale du Son du mur. Aujourd'hui, alors que tous les robes et toutes les briennes de Westeros se précipitaient à acheter une tourte d'amour chez Manders and Frey, le monde a été secoué par une terrible nouvelle venue tout droit du mur. On retrouve tout de suite Tove McChris, notre envoyé spécial, sur place. Oui, en effet, c'est en 11h ce 14 février que la catastrophe est arrivée. Un enregistrement du Son du mur a leaké, révélant une terrible déclaration de la présidente de la garde de nuit, Nymphadora. Est-ce une tentative délibérée de pousser les frères et les sœurs jurés au putsch ou simplement une maladresse Nul ne sait, mais le pire côtoie l'épouvantable. Dans ces paroles, écoutez plutôt.
1: Ah non mais moi les dates, euh, déjà, déjà on, m'a, on m'a fait apprendre des dates en histoire, ça me faisait chier. C'est pas pour les apprendre dans le trône de fer. Je connais la géographie du trône de fer, les maisons du trône de fer, mais pas les dates.
0: Mais attendez Macris, c'est littéralement nul à chier. Personne ne comprend rien aux dates du trône de fer de toute façon. Oui, mais vous comprenez, ça n'a fout mal, et c'est tout de même la présidente d'un... Et comment ont réagi les frères et les sœurs jurés de la garde de nuit à Château-Noir ah, Pour ne rien vous cacher, euh, tout le monde s'en fout. Eh bien, merci pour cette non-nouvelle, Macris, et continuez à faire votre travail de désinformation. Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais pour n'avoir absolument aucun avancement sur ce sujet. Sans transition, nous enchaînons sur cette terrible déclaration sous forme d'aïku du roi Aegon 4 à l'occasion de la Saint-Valentin, Je cite :« J'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul, à force de me faire griller... Je te tège la veille et je te rebaise le lendemain. Sur...
2: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour une nouvelle patrouille. Aujourd'hui, nous allons quitter un petit peu nos quartiers de glace pour aller au plus près de l'actualité brûlante de Port-Réal. Enfin, actualité euh, un peu au passé quand même. Au programme du sulfureux, du drama, de l'inceste puisqu'on va parler d'Aegon 4 qui fut surnommé l'indigne mais qui aurait pu tout aussi bien porter le surnom de conquérant quand on voit le nombre de personnes qu'il a mis dans son lit. Pour ceux qui n'en seraient pas familiers, il s'agit d'un roi des sept couronnes dont le règne se situe entre 172 et 184 ans après la conquête, c'est-à-dire à à peu près une quarantaine d'années après la danse des dragons et 130 ans avant la saga principale du trône de fer. On est toujours dans la continuité de notre rétrospective sur les feux noirs, il s'agit donc du deuxième épisode, on va aller fouiller un petit peu les origines en euh, s'intéressant au père de toute cette merde hein, globalement. Euh, Pour plonger dans ce moment d'histoire qui comporte plus de coucheries qu'il n'y a d'épée sur le trône du coup j'ai avec moi les deux plus belles gossips de la garde de nuit à savoir Nafadora Et John Salut Et du coup sans transition, euh, Nafadora, euh, qui est Aegon
1: Alors Aegon, pour ceux qui ont lu Feu et Sang, vous vous en rappelez peut-être, à la toute 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 fin de Feu et Sang il y a un bébé, c'est vraiment un sale gosse atroce qui prend le l'œuf de dragon de son petit frère, et qui le frappe avec. Voilà, et en fait ça va donner à peu près euh, tout euh, le parcours de vie d'Aegon. Résumé en J'ai trois lignes de d'enfant. Voilà, c'est un, mec, euh, c'est un mec bien quoi. Et qui adore son frère. Une fois qu'il a un peu grandi donc euh, bon, c'est aussi un mec euh, hyper cool euh, qui, euh, qui va être marié à sa sœur qui s'appelle Nairis. Euh, sa sœur Nairis, euh, elle a deux-trois euh, deux, soucis... Euh, euh, de fertilité, elle a une santé très fragile et euh, notamment euh, après sa première euh, grossesse, euh, on va lui dire, après l'accouchement qui a été extrêmement éprouvant, qu'une euh, nou- vra- nouvelle grossesse pourrait être fatale. Euh, donc du coup, elle demande à, à Egon de-, de ne pas l'obliger à honorer ses devoirs conjugaux parce que bon, au-delà de ça, il ne s'apprécie pas spécialement, tu vois. Mais... Bah, Egon, il lui dit, bah, euh, non, je m'en fous. Donc, euh, il continue à coucher avec elle, euh, sans aucun plaisir, mais bon, hein, euh, c'est la loi. hein,
2: Sans plaisir ni consentement.
1: Ah bah, de de la part de Neris, clairement pas, non et euh, en même temps que ça, bah, il va avoir un paquet de maîtresses. Et ça, on va y revenir, parce que ça va être un peu le, le, le cœur de, de notre repos gossip. Mais bon, alors, il n'y a pas de consentement, tout ça, tout ça. Mais il n'y a quand même pas de violence, parce que, donc, euh, comme je vous disais, il a un petit problème avec son frangin. Son frangin, il s'appelle Emon Et son frangin Emon il est hyper proche de Neris. Et du coup, il a dit, mec, si tu, euh, si tu touches un cheveu de Neris, euh, je te bute. Et Egon va écouter Emon Donc euh, voilà, c'est... Euh... C'est euh, comme quoi, tu vois, tout est possible. Donc, euh, Emon... est-ce,
2: qu'on peut, est-ce, est-ce qu'on peut présenter un petit peu Emon, du coup, qui est quand même un, un personnage un peu particulier, dont on entend beaucoup parler finalement dans euh, la saga, mais comme euh, une espèce de référence de la chevalerie quoi.
1: Ça, Emon c'est vraiment le chevalier, le chevalier blanc parfait de la reine Néris. Euh, on l'appelle Emon chevalier dragon ». Euh, donc c'est le frère euh, cadet de Aegon euh, de IV et de Neris, et euh, c'est l'un des plus célèbres euh, lords commandants de la Garde royale. Euh, c'est lui qui portait noir Sœur, donc euh, l'épée euh, en acier valyrien de la famille euh, Targaryen. Euh, et euh, bah, globalement, c'est vraiment euh, l'épitome de la chevalerie, quoi. Le mec, euh, le mec est grand, beau, fort. Euh, il va participer à la conquête de Dorne avec euh, avec son cousin, euh, le roi Daeron, le jeune dragon. Il va même prendre une, fi- une flèche empoisonnée qui était destinée au roi, mais il va se rétablir. Enfin, il a... Vraiment, c'est un, c'est un... c'est The Chevalier Parfait. Quoi. Euh, mais euh, du coup, bah, probablement un <rire> peu par qui, jalousie, qui... tout ça, tout ça. Egon n'aime pas, quoi.
2: Oui, bah, qui dit Chevalier Parfait, chez Martine, dit forcément, ça met aussi en exergue toutes les non-qualités du personnage qui est à côté de lui, quoi.
1: Et malheureusement, Egon, c'est lui, c'est lui l'aîné, donc c'est lui le, l'héritier, c'est lui qui va devenir roi. Euh, il est brutal, euh, il, est, il est un peu salaud sur les bords. En plus, il est gros, gras, moche. Voilà. Euh, mais, ah, pas euh... tout de suite,
2: pas tout de suite. N'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, il est encore un peu, euh, bon, un peu pour l- ouais,
1: au début, <rire> Au début, ça va, il est à peu près fin.
2: Et justement, puisqu'on parle de succession, euh, on va parler de celle de Viserys II, euh, qui est le père du coup de, d'Aegon. John
3: Alors, en gros, pour, pour reprendre un peu le contexte, parce que je me suis du coup replongé dans cet arbre généalogique qui est celui des Targaryens. Absolument euh, fou Absolument <rire> fou Et donc, en fait, pour comprendre un peu euh, le contexte, je pense qu'il faut même remonter avant euh, Viserys II. Il faut savoir, euh, comment, en fait, pour savoir comment on en arrive à Aegon IV roi. Euh, il faut savoir qu'avant ça, donc on a euh, un autre Aegon et un Viserys, qui sont frères. Euh, donc des Aegon et des Viserys, il y en a partout dans l'arbre généalogique targaryen. Là, on a Aegon III, donc, qui, est, qui est roi. Bon, il a son frère Viserys, euh, ça va, euh, je pense que Viserys est sa main. Euh, Aegon III a euh, des enfants, donc quand Aegon III meurt, c'est d'abord son premier fils qui hérite, c'est Daeron Ier, euh, c'est euh, le jeune dragon, c'est le roi dont on entend parler parce qu'il part à la conquête de Dorn, euh, il veut conquérir Dorn, il est un peu fougueux, etc. Il meurt. Le bon, grand héros de Jon
1: pense... Snow notamment, euh, si vous vous rappelez, dans la saga principale.
3: Est-ce que c'est pas aussi un peu le héros de Dark Star hein <rire>
2: Parce que tu penses, c'est... Tu c'est... Tu penses qu'il Pourquoi est Pourquoi c'est, c'est ce ça... mood-là bah, On en a parlé euh, dans... Euh, dans euh... On en a parlé justement, je crois, dans un podcast, alors je n'arrive plus à remettre la la main dessus, mais sur le fait que les les histoires risquaient de se répéter au niveau de la conquête de Dorne et que Darkstar refaisait peut-être une histoire de de roi vautour, finalement.
3: Il y a a ce mood-là, en tout cas. Donc, Daeron Daeron Ier meurt, c'est son frère qui hérite. Alors Son frère, c'est Baelor Ier, le bienheureux, lui aussi, on en entend beaucoup parler, euh, parce que c'était donc le roi... Complètement fou, si je puis me permettre. Euh, C'est le roi euh, ultra religieux euh, qui euh, marche pieds nus dans le désert, euh, qui euh, mange des vipères, se frotte d'orties, etc. Et à qui
2: on doit quand même euh, le septuaire devant lequel Ned Stark se fait décapiter
3: À qui on doit le beau septuaire, effectivement, et euh, qui est aussi connu pour avoir euh, enfermé ses sœurs euh, dans une tour parce que, quand même, il ne faudrait pas qu'elles soient souillées par la vue euh, d'êtres masculins. Donc euh, il fait ça, c'est super sympa. Euh, il a quand même une de ses sœurs, Daena, qui euh, tombe enceinte. Euh, c'est important, je vous le pose là. On en reparlera On en parlera de parlera. Daena. Donc euh, Daena, Daena la Rebelle, la sœur de Baylor euh, le Bienheureux, qui euh, devient enceinte alors qu'elle est enfermée dans sa tour. Et donc quand euh, Baylor euh, meurt... Euh, c'est son oncle Viserys, donc le frère d'Aegon, comme on disait, qui hérite Viserys, qui était resté euh, la main de, de, tous ces petits, de tous ces petits jeunes. Et Viserys, qui est un peu soupçonné d'avoir euh, empoisonné son neveu, euh, Baelor le, le bienheureux, euh, bah, est-ce que c'était pour euh, débarrasser le royaume d'un fanatique, ou est-ce que c'était parce qu'il en avait marre d'être main du roi et il voulait devenir roi euh, on ne... L'histoire pas... ne le dit pas. <rire> voilà. En tout cas, Viserys devient roi, après avoir été main du roi, et euh, il ne devient pas roi trop trop longtemps, parce qu'il meurt à son tour, et on soupçonne une nouvelle fois euh, un empoisonnement, et euh, c'est là que donc son, son fils Aegon IV hérite. Donc euh, voilà, Aegon 4, comme on disait, qui hérite, et euh, qui épouse euh, sa sœur euh, Naéris euh, pendant que son frère Aemon, chevalier dragon, veille.
1: Et d'ailleurs les soupçons d'empoisonnement euh, de papa portent très 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 fortement sur euh, Egon 4. A priori il n'était pas super oui, pote avec évidemment. papa et donc évidemment euh, les soupçons euh, c'est qu'il voulait devenir mmh. calife à la place du calife quoi.
3: C'est ça, tiens ça y est tu es roi, ça y est c'est moi l'héritier, hop là ne faisons pas durer cette situation trop longtemps. Voilà, à Egon 4 il s'est pas dit euh, je vais faire comme Charles, je vais attendre 70 ans que mon père meure, il s'est dit je vais accélérer un peu les choses. Oui, c'est bien. C'est
2: toujours très sain, les relations entre les Targaryens euh, et euh, en particulier chez Aegon, puisque du coup, il est un peu démesuré dans tous les sens du terme. Quoi. Il, il arrive au, au pouvoir après, euh, après deux personnes qu'on, fait, qu'on tentait de faire des grandes choses, mais un peu chacun à leur manière. Et lui, il, il part un peu dans tous les sens, on peut dire ça en enfin.
1: Effectivement, la démesure est euh, effectivement le, le terme à appliquer à, à Aegon IV. Euh, la démesure dans ses entreprises... Parce que euh, donc euh, le mec, il, après l'échec pour prendre Dorne euh, de son euh, oncle euh, qui était euh, Deron le, le jeune dragon, il se dit bah vas-y moi aussi je vais essayer de prendre Dorne euh, et du coup il va construire une flotte puis des une une, une, une flotte de dragons de bois euh, pour euh, pour aller euh, attaquer Dorne. Bon, et en fait, euh, tout va être détruit. D'abord par une tempête pour euh, la flotte maritime, puis par le feu pour la flotte des dragons de bois. C'est ironique.
3: Juste, euh... c'est, son, c'est son cousin, du coup. C'est ouais, son cousin, euh, voilà. D'Airan. C'est ça, c'est le...
1: Son, ouais, oh là, là Mais trop de... Trop de j'ai, trop... j'ai tout réexpliqué, non, enfin. Ouais. Oh. <rire> non, mais il y a trop de Targaryens. Et en plus, en plus ils couchent tous les uns entre, eux, entre les autres. Donc son oncle, son cousin, ça n'a plus vraiment de sens chez eux. Bref, la démesure et la démesure physique également. Donc, puisque je, je l'annonçais tout à l'heure, mais euh, donc au début de son règne, ça va à peu près, Egon, mais il va se mettre à s'empater, grossir. Euh, son kiff, c'est les banquets. Euh, alors, en ce pas on peut voir un, un écho dans, de Robert Baratheon, notamment. Euh, et Avec des curseurs
2: encore plus poussés, quand même. Ouais, c'est, c'est ça. C'est le... là, on
1: est vraiment dans les, l'obésité morbide. À la fin de sa vie, il ne peut plus bouger il est obèse il est dévoré dans il est dévoré par des vers dans son lit c'est euh, c'est immonde c'est vraiment mais euh, ah ouais, non, dégueulasse hein. la, la, la description de, du corps d'Egon à la fin de sa vie c'est une horreur et qui dit euh, des mesures physiques va aussi avec la démesure des réactions le mec euh, il est un peu cyclotimique, euh, il faut pas trop trop l'embêter euh, quand il est saoulé, euh, il, se, il se la joue euh, condamnation à mort, duel judiciaire. Ses euh, c'est conseillers, c'est, euh, son entourage va aussi beaucoup s'en servir de cette mesure des réactions, puisqu'ils vont toujours chercher à être dans ses bonnes grâces, parce que quand on est dans les bonnes grâces des gones, on a aussi beaucoup de cadeaux. On est plutôt bien quand on est bien vu par le roi. Le truc, c'est qu'après, si on sort des bonnes grâces, ça se passe très, très 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 mal pour nous. On le verra un peu plus tard aussi euh, quand on parlera de ces maîtresses et du destin des familles de ces maîtresses. Hashtag teasing. <rire>
2: <rire> et bien justement, puisqu'on en parle, ça fait partie des choses qui sont démesurées chez Egon, euh, les, euh, les maîtresses, puisqu'on en compte potentiellement 900, en tout cas c'est ce qui se raconte. Ça reste moins que Warren Betty et ses 12 775 conquêtes, mais euh, on est quand même sur le, le, on peut le dire comme ça, le plus gros que tard de Westeros quelque part. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est quand même un mec, euh, un mec qui, euh, qui savait prendre du bon temps.
2: Est-ce que les ah. gens prenaient du bon temps avec lui à la fin C'est moins sûr quand même. Mm. Il y a quand même un rapport, en fait, euh, je trouve, au corps de, d'Aegon qui est assez, euh, assez dégueulasse, quoi, puisque je pense que sur la fin, c'est pas... C'est, 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 il a toujours des maîtresses, alors que c'est vraiment tout ce, tout ce système de faveurs qui a complètement corrompu même la cour. Quoi.
1: Bah complètement, oui. C'est, euh, c'est... On envoie sa fille au roi pour euh, se faire bien voir. Et on vend le corps de, de ses filles ou de ses femmes. Mais au tout début, pourtant, ça se passait bien. En fait, on, donc, il a notamment aimé neuf femmes plus particulièrement. Et euh, au tout début, sa toute première, qui s'appelait Fa- Falena Castelfoyer, euh, c'était plutôt euh, plutôt sans, on va dire. Euh, ouais, en même
2: temps, elle vient de la maison Castelfoyer. Est-ce qu'on peut rappeler la devise de la maison Castelfoyer Fière d'être fidèle.
1: En plus, ils, en plus, c'est un mouton, leur blason, quoi.
2: Oui, <rire> vraiment. Donc c'est vraiment
3: euh... nul, les Castelfoyers. C'est, c'est vraiment c'est... juste
2: des suiveurs de compète, quoi. <rire> et donc, Falena Castelfoyer, je t'ai coupé droit. Euh,
1: donc, euh, Falena Castelfoyer, c'est une, c'est une nana qui était, euh, qui était euh, à la cour depuis des années et des années. Euh, notamment, donc on, la, on la voit à la fin de euh, de, Feu et Sans, puisqu'elle participe à ce qu'on appelle le bal de, de la jouvencelle. Euh, pour euh, concourir pour la main d'Aegon 3 par rien Donc, euh, euh, vous voyez qu'elle est là depuis un bail. Euh, mais euh, au moment où elle a 24 ans, c'est elle qui va prendre le pucelage euh, du petit Aegon, qui à cette époque-là n'en a que 14. C'est un peu une mille, quoi.
2: Je pensais que tu allais dire
3: deux. Mais. Euh... <rire> C'est, ouais, c'est Quand même, tu dis genre, ça commençait bien, bon, ça commence, il, il, bon, il est déjà euh, avec une euh, vachement
0: plus vieille... Euh... Ouais,
1: d'accord, mais enfin bon, euh, il reste avec elle pendant hyper longtemps, minimum deux ans. Euh, en fait, au bout de deux ans, la, la relation est découverte par un frère juré de la, de la garde royale, et euh, le papa d'Egon, donc Viserys, euh, décide de marier Falena à Lucas Lodson, qui était maître d'armes du, du Donjon Rouge, euh, histoire d'étouffer le scandale. Et, euh, et il éloigne, euh, il éloigne Falena euh, par le biais de ce mariage en les envoyant à Arenal. Euh, mais Egon est fidèle. Egon va régulièrement visiter Arenal au cours des deux années écussives. Donc en fait, il est quand même resté quatre ans avec sa, avec sa première maîtresse, tu vois. Il, il, il semble vraiment l'avoir apprécié et avoir développé une vraie relation. En tout cas, plus que d'autres. Hein. Quand on verra. Ce qu'il se passe après avec ses autres maîtresses qu'il a vraiment kiffé, celle-là, c'est un peu la plus, plus saine, quoi, d'une certaine manière.
2: <rire> Jusqu'à un certain point, je pense, mais on aura l'occasion d'en <rire> reparler. <rire> Parce que John, du coup, euh, il va pas se contenter juste de Falena Castelfoyer, euh,
3: contre-maîtresse, du coup. Non, contre-maîtresse, bah après Falena Castelfoyer, un peu après, il rencontre euh, une, une jeune euh, fille du commun qui s'appelle Mégette, qu'on appelle la Jolie Meg donc c'est déjà un signe qu'elle était jolie c'est dans son nom euh, qui était en fait euh, bon qui elle était un peu moins euh, libre que euh, Falena vu qu'elle est mariée à un forgeron forgeron du Conflant. bon euh, ça n'empêche pas du tout euh, notre euh, vaillant Egon euh, de euh, lui faire allègrement quatre enfants ni plus ni moins Et ce qu'il y a, c'est que ça ça se finit pas ultra bien cette histoire parce que quand euh, le prince Viserys, donc encore une fois son père, euh, découvre l'existence de Mégète, il se dit non mais ça va pas euh, encore, il est pas content. Et il renvoie euh, Mégète auprès de son mari et donc euh, Mégète se fait battre à mort par son mari, ce qui euh, n'est pas la plus belle fin euh, des maîtresses d'Aegon. Il y en a... a elles finissent pas toutes bien, mais elles, quand même, je pense que... C'est un peu, c'est
2: un peu triste, quoi. C'est celle qui a eu le malheur ouais. d'être aimée du puissant, quoi. C'était vraiment on bah... est presque dans un cliché, presque d'histoire euh, médiévalisante, quoi, tu vois.
3: Ouais, bah disons qu'en tout cas, euh, rentrer chez son mari après, euh, après euh, je sais plus, plusieurs années, presque cinq ans, je crois. Euh, son mari n'était pas si content de la retrouver, en fait.
1: Mais tout ça c'est la faute de Viserys pour une fois pour, pour le coup c'est pas trop la faute de Egon Egon il lui non il, il, il s'en est pas lassé
3: non Egon était plutôt, euh, plutôt sympa avec elle hein.
2: parce qu'il faut préciser que là on est encore sur les maîtresses on va dire même si euh, il est marié à ce moment-là on est quand même sur des maîtresses euh, avant son arrivée au pouvoir
3: oui mais même Viserys n'est pas encore roi là
2: hmm. Oui, il est juste main, pour le coup. En même temps, il n'a pas régné longtemps. Hein. Si on peut le préciser. Oui. <rire> on peut le repréciser. <rire> c'est quand même un an mais règne. Après, il sera mort, donc. Euh, <rire> no, il ne pourra,
3: euh, <rire> pourra plus envoyer euh, des, des jeunes femmes euh, chez leurs maris vo- violents. En fait, c'est un peu euh, la, la, l'ancêtre de la police.
2: <rire> Et donc, euh, Neuf adora. Après, euh, Mégette, à qui est-ce qu'on a droit
1: Après, on a droit à casser la levoie. Euh, qui est.
2: Veil en anglais. Ça
1: C'est ça, casser la veille. Et d'ailleurs, je suis un peu triste qu'on ait rajouté un le devant le voix, parce que casser la voix, ça sonne hyper bien. <rire> le, le bar de Patrick Bruel lui a d'ailleurs dédié une chanson à cette demoiselle. Une sérénade. Patrick Bruel, du coup,
2: pour être. Patrick
1: Bruel, effectivement. Bah, <rire> une sérénade très entêtante, pas forcément d'une grande qualité musicale, mais. Elle est restée dans les annales de la musique française, cette. Euh, cette. Euh, cette. Cer- super cassée là. Et c'est quand même euh, super la classe.
2: <rire> et donc, à part, à part sa chanson, qu'est-ce qu'elle a
1: <rire> Alors, donc, elle est d'ornienne, cassée là. Et ça ne se voit pas forcément sur elle, parce qu'elle est sur. elle est euh, côté. Euh, euh, Dorniens de sable, donc les, Dar- les Dorniens euh, qui sont, euh, qui sont euh, plutôt euh, blancs de peau, elle a des cheveux blonds, quasi blancs, elle a des yeux verts, elle est très 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 belle euh, et elle l'a vécu, donc à l'époque de la conquête de Dorne par euh, le, jeune, le jeune dragon, Théron, euh, et en fait elle est amenée comme otage à Port-Réal euh, à cette période-là. Et c'est à ce moment-là, quand elle est amenée à Port-Réal comme otage, que Aegon prend d'elle et qu'il la prend pour maîtresse et euh, du coup d'ailleurs euh, il la fait déménager dans ses appartements tout ça c'est, euh, c'est, c'est assez officiel hein, comme euh, comme, euh, comme façon de, de la prendre pour maîtresse
2: ça se termine comment du coup
1: et ben en avec fait, donc là c'est on est donc à l'époque où déron est encore en vie et euh, et en fait il se trouve que euh, il va y avoir une rébellion des dorniens et le roi déron va être assassiné en essayant de reprendre euh, d'orn euh, et en fait, on va faire exécuter tous les, ét- les otages euh, d'Orniens. Et Egon, il commence à se lasser un peu de la meuf, et du coup, il va lui dire Ok, bah, vas-y, euh, elle aussi, on peut, la, on peut l'exécuter.
2: Allez, et... on la suicide. C'est ça, allez, non, on c'est on bon. Euh... Dans les moments où Egon n'est mmh. pas très cool. C'est ça. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais heureusement, Bellor intervient, le nouveau roi, Bellor euh, le Bienheureux, et il, euh, il la gracie et il lui dit bah « vas-y, rentre à Dorne ». Donc du coup, elle va passer le reste de sa vie à Dorne, et elle va quand même, de manière très romantique, persuader qu'Egon l'aime toujours, attendre <rire> qu'il vienne la reconquérir. Et ça, c'est quand même... que
3: euh... <rire> c'est le terme. <rire>
1: et peut-être qu'elle-même ne savait pas à quel point il l'avait refilé pour, euh, pour la faire exécuter, je ne sais pas. Ou alors, euh, ah, elle... ne
3: savait pas qu'il l'avait trahi comme
2: ça.
1: Peut-être, je mmh, ne sais peut-être. pas. L'histoire ne le dit peut-être pas. Que lui, pe-
2: peut-être que lui, il a juste avancé le nom à un conseil restreint. Et en fait, euh... <rire> et en fait pas du tout. Quoi. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais elle su, l'accord. elle-même. En tout,
1: cas, euh... en tout cas, elle-même attendra Egon toute sa vie. Euh, et notamment, il est assez probable que Dunkelof la croise dans une des aventures de, de Dunkelof. La vieille le voit, ce serait elle.
2: Que l'on voit dans, dans l'épelige du coup. Ça, si c'est elle, ça ne manque pas de sel, puisque du coup elle continue à attendre Egon toute sa vie, et c'est un autre Egon qui va se pointer chez elle finalement.
1: Un Egon un peu plus cool quand même. Parce que l'œuf, euh, c'est pas tout à fait le même caractère.
2: Un peu plus cool, mais qui est accompagné d'un grand bonnet de Dunk qui apparemment va, va, va provoquer quelques paroles discourtoises et donc tout le monde va être jet- gentiment euh, conduit vers la sortie. <rire> John Qui en a oui. après euh, cassé la voix du goût
3: Franchement, euh, là j'ai ma, ma, ma plus belle perle, si je puis dire. Euh, oh. c'est, euh, je pense que c'est ma pref honnêtement, la suivante. C'est Bélégère donc qu'on appelle la perle noire de bravos Je vous explique mon petit jeu de mots. Euh, Bélégère Bell- Oteris, euh, franchement, elle a la classe. Donc Déjà, c'est euh, une conquête internationale, vu qu'elle est euh, à la fois bravienne et des îles d'été, de par ses parents. Euh, c'est une pirate. Euh, c'est une contrebandière. Euh, elle commande un, un navire. Euh, c'est voilà, c'est vraiment l'aventurière. Euh, on dit qu'elle a un amant dans tous les ports, euh, un époux même potentiellement dans tous les ports, euh, et donc y compris en fait parmi ses époux. Euh, donc pas ses époux, ils sont pas mariés, mais parmi ses amants, elle a le prince euh, Aegon qu'elle rencontre à bravos et euh, ils vont se voir euh, ponctuellement pendant une dizaine d'années. Euh, mais voilà, euh, Bélégère, elle ne se laisse pas enfermer, elle n'est pas euh, restreinte à ça, elle continue à avoir ses autres amants, elle a trois enfants, on ne sait pas si c'est les enfants d'Aegon, on ne sait pas si c'est les enfants de ses autres amants. Euh, voilà, elle est, elle est libre, euh, elle est, euh, elle est, franchement elle est à la classe, et en plus, euh, elle monte une, une dynastie euh, de, de courtisanes, donc, euh, qui sont les perles noires de Bravos. Qui, qui continuent euh, à, à, se, à se reproduire, j'ai envie de dire, euh, jusqu'à l'époque de la saga principale, et qui sont euh, extrêmement connues pour leur beauté. Donc, euh, elle est voilà, elle a, franchement, elle a tout. Elle est, elle est libre, indépendante, belle. Euh, je pense que c'est euh, la, la meilleure conquête de de Alors, hein. on ne sait pas trop pourquoi elle est avec lui.
1: C'est qu'elle a tout euh, sauf le bon goût, quand même.
3: Voilà! <rire> peut-être que, bon, peut-être que, ah, mais à cette époque-là, c'est pas non plus, il est pas encore, euh, il est pas encore ultra obèse, il est encore, voilà, il est encore prince, il est, on peut se dire qu'il est encore peut-être euh, sympathique, et puis bon, ça lui fait quand même un prince héritier dans, dans la liste de ses amants, c'est quand même, euh, voilà, pour mettre dans sa collecte, c'est pas mal. Pour moi, c'est plutôt elle qui met Egan dans sa collègue que Egan qui met Bélégère dans sa collègue.
2: Oui, c'est pas faux. Et puis elle a, on, elle a l'avantage, on ne connaît pas son destin, donc euh, c'est peut-être un peu moins funeste que les autres, quelque part.
3: Oui, on ne sait pas comment ça se termine cette affaire. Est-ce qu'elle euh, finit par se lasser de lui ou lui de elle euh, On n'a pas vraiment la fin. On ne sait pas. On ne sait pas comment elle meurt. Euh, on peut croire qu'elle euh, va mourir en mer euh, pendant une grande aventure. Enfin, euh, tout est possible. En tout cas, euh, une de ses filles va propager sa lignée. Et, euh, et voilà, on aura cette, cette dynastie de courtisanes euh, perles noires de Bravos qui sont euh, qui sont euh, un peu les courtisanes de luxe de Bravos euh, jusqu'à jusqu'à l'ère actuelle.
1: En tout cas, ça démontre que Egon n'avait pas un type physique. Le mec, euh, il a et, il a été sur euh, Megette, la, la, la paysanne, euh, sur Falena, sur Cassella, oh. sur oh. Euh, sur une une femme des îles d'été. Lui, il avait il ne s'arrêtait pas à un type physique.
2: On peut dire qu'il y a une certaine forme de curiosité. <rire> voilà. A priori, elles sont, pour l'instant, elles sont quand même toutes belles. Hein. Ouais. Ah bah ça permet d'enchaîner parce qu'il y, y, y a celle qui nous arrive euh, à même poser son empreinte géographique sur la région d'où elle vit, on peut dire ça comme ça. Puisqu'on va causer, euh, moi de mon petit, euh, j'ai envie de dire de mon petit crush perso, mais c'est sans doute le nom de famille qui y est pour quelque chose, puisqu'on qu'on va causer de Barbara, Barbara Bracken, euh, nympha.
1: Barba, c'est le, chevel, le cheval sur qui il faut miser.
2: <rire> Alors non. Je pense que Nafadora a préparé des jeux de mots pour chacune des amantes. Soyez prêts, il en reste encore pas mal. Alors, non, en plus,
1: elle, j'en ai deux parce que nous allons maintenant l'appeler Barba Mama.
2: <rire>
1: Donc euh, Barba Mama, elle est connue notamment parce qu'elle a les plus beaux seins du, de, de Westeros. Quoi. Elle, elle a des gros seins. Et à tel point que euh, Egon aimant tellement sa poitrine, elle est tellement connue pour sa poitrine, qu'on va nommer euh, une, une paire de collines qui est euh, à la frontière entre les domaines des Bracken et des Nargosques, les tétons de Barbara, en, en allusion à sa poitrine. C'est quand même... Un... Franchement, tu vois, même Adriana Carambe, elle n'a pas, euh, pas des collines à son nom, quoi. C'est un peu la classe, quoi. <rire>
2: Cette référence des années 2000, quoi.
1: <rire> ouais,
3: désolé.
2: Et donc, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette, cette Barba Bracken Pourquoi est-ce qu'elle est si importante
1: donc, Barba Bracken, euh, Barba Mama, elle va avoir un enfant, déjà, donc elle est très importante parce, parce que euh, son fils, Aegor Rivers, euh, va également être très important. Euh, au final, euh, la relation entre Egon et, et, et elle ne va pas durer si longtemps que ça. Ça durera à peine plus d'un an, euh, mais euh, ça va nous donner donc Egor, dont on parlera et gracié pour euh, les intimes, euh, et euh, il aura, lui, euh, marqué de son empreinte euh, Westeros euh, très très euh, longtemps. Euh, et en fait, euh, Barbara, elle, elle a tenu compagnie aux trois princesses recluses qui avaient été, euh, qui avaient été euh, enfermées euh, pendant le règne de Bélor, les, les trois pauvres princesses là, qui, étaient, euh, qui, étaient, euh, qui étaient mises dans leur tour. Et euh, donc Barbara, elle, euh, était l'une de, l'une de leurs dames de compagnie. Et euh, le jour où on rouvre enfin la cage des princesses, Barbara tape dans l'œil de, euh, de Egon qui la remarque, et elle devient son amante. C'est très officiel, à tel point qu'il euh, va prendre le papa de Barbara comme main du roi, le Lord Bracken de l'époque. Et en fait, euh, au, moment, euh, de, euh, au moment où elle va donner naissance à son bâtard, la reine Naerys va également donner naissance à une fille euh, qui s'appelle Daenerys. Et euh, Original, et, oui, <rire> euh, Écoute, c'est une hein, de... bon, tout ça, tout ça.
2: Déjà, le, le reverse, il s'appelle Aegor et pas Aegon, hein. c'est, c'est... il y a un peu de variation quand même.
1: <rire> Donc ça, c'était la deuxième grossesse de naéris et comme je vous l'avais dit avant, Naeris, elle avait une santé un peu fragile, et les maîtres pensaient qu'une seconde grossesse risquait de la tuer. Et finalement, elle s'en rétablira, de cette deuxième grossesse, mais euh, elle, est, elle sort très 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 éprouvée de, la, de, la, de l'accouchement à tel point que Lord Bracken, qui ne perd pas le Nord, dit « bah écoutez, euh, la reine là, elle est quand même pas en super état, regardez ma fille, elle, c'est une bonne pouliche, elle vient d'avoir un bébé et elle est en pleine forme, euh, on, on, devrait, on devrait marier Egon à ma fille Barba, c'est quand même vachement mieux. Euh, » Bon, mais comme la reine finalement se rétablit, et eh ben du coup, ça passe pas hyper crème comme proposition, euh, et euh, ben, on va renvoyer euh, Barba avec papa et, euh, et le bâtard euh, euh, sur le domaine des braquettes parce que bon, c'était quand même pas super super euh, élégant comme proposition
2: <rire> mais, mais en même temps c'est, ouais, c'est ceux qui vont être un peu gourmands et qui vont se prendre le, re, le retour de bâton quoi.
1: ouais mais on va en, en temps, reparler, c'est les braquettes ouais. ils sont un poil... Euh, euh, ils tentent quoi, un peu, un peu <rire> sur les vrai. bords
3: c'est
2: forceur, ça. Ouais. Bah, du coup, de l'autre côté des, des tétons de, de Barba, euh, ça se chauffe. À, hein, là, je les pense, tétons je...
3: de la mer, hein. je pense que mmh, c'est, c'est, c'est important, ça. car <rire> effectivement, euh, après Barba, la, la maîtresse suivante, c'est un peu euh, le, le reflet mieux de Barba. C'est euh, <rire> Mélissa Nerbosk. donc euh, elle est tout comme Barba en mieux. Donc déjà, c'est une Nerbosk, ce qui est mieux que les Bracken. Non mais arrête, euh... Euh, arrête, elle
1: a même si. pas une belle poitrine, cette pauvre, cette pauvre Missy. Hein.
3: Alors c'est ce, que, c'est ce que Barba dit, cette grosse rageuse de Barba, elle dit <rire> « Ah mais la nouvelle Missy, euh, elle a des tout petits seins, euh, c'est trop nul ». Donc là, euh, le roi Egon, il lui dit bah, « Ferme ta gueule ma petite Barba, euh, tes, t'es collines là qu'on appelle les tétons de Barba, que t'es, t'es toute contente et tout, et ben bah, maintenant on va les donner au Nerbosk. Donc euh, après on les renomme les tétons de Missy. Euh, donc Missy c'est le surnom de Mélissa Nerbosque, donc dont on est en train de parler. Euh, et du coup c'est, c'est des terres qui étaient un peu disputées entre chez les Bracan et les Nerbusk qui repassent les Nervosk. Euh, histoire de bien fermer son clapet à la grosse barba. Euh, et du coup oui, voilà, carrément
0: il oui. y a plus
2: de la grosse barba quoi c'est. non mais la barba barba la grosse Pardon, quoi barba elle était super
1: classe d'accord ok elle était belle elle était euh, elle, 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 elle y est pour rien si papa était un peu ambitieux ok ouais
3: ouais ouais alors elle y est pour rien c'est pas prouvé euh, mais du coup Missy elle est euh, elle est très belle également elle est beaucoup plus sympa donc du coup toute la famille l'aime bien. pour une maîtresse royale c'est quand même euh, assez impressionnant, c'est-à-dire que la reine Daéris l'apprécie, euh, Aemon chevalier dragon euh, l'apprécie, euh, le prince Daeron donc le fils euh, le fils de Aegon et Nerys l'apprécie. Euh, en fait, elle est voilà, elle est très sympa. Tout le monde l'apprécie et elle va elle aussi avoir euh, un bâtard très important. Euh, qui s'appelle euh, Brinden, donc euh, voilà. normalement si euh, vous suivez un peu euh, ça... Bah, un, un, un ça petit bâtard à faire qu'on, va ju-
2: <rire> qu'on, va, qu'on va juste retrouver très très loin dans l'histoire, puisqu'on va la... Là...
3: Voilà, un petit bâtard albinos, wink wink. Donc, euh, donc Missy, franchement, euh, gentille, sympa, agréable, pas une grosse rageuse, euh, tout, tout pour plaire.
1: Écoute, ouais, mais non, quoi. Parce que, parce que les Braken, ils ont bien compris ce qui plaisait à Egon. Et non. Puisque Barba, ça passe pas, ils ont pris la petite sœur de Barba et ils l'ont élevée au rang de future maîtresse. Genre, Bétanie,
3: là, la... ils, ils ont vraiment pas de race, les <rire> <rire> C'est vraiment les pires. Ils sont,
2: ils sont honteux mais vraiment très drôles quand même. C'est <rire> horrible.
1: Ah oh, mais du coup, la petite Bethany Bracken, euh, puisque euh, Papa Bracken a bien compris ce qui plaisait notamment au lit à Egon, eh ben, il va élever euh, Bethany pile pour remplacer M- Mélissa. Parce que bon, ça les saoule un peu quand même cette histoire avec les nerdboss qui sont un peu rageux. Donc ouais, bah, écoute... Euh...
3: <rire> un peu rageux.
1: <rire> bon, du coup... Béthanie débarque à la cour et elle sait tout ce qu'il faut pour séduire le roi et donc bien sûr elle séduit le roi et donc bye bye Missy.
3: Mais bon après qu'est-ce qu'elle nous fait la petite Béthanie hein, qui a été formée toute sa vie pour séduire le rat le roi est-ce que elle gâcherait pas un peu
1: C'est pas sa faute, c'est une romantique ok tout d'un coup elle rencontre Terence Tignac et Terence Tignac ben, c'est un chevalier de la garde royale il est stylé quoi mince euh, bon. Le truc, c'est qu'elle n'est pas méga discrète, cette pauvre Béthanie, avec Terence. et le roi va les surprendre au lit.
3: Là, on, est... là, on commence à être à un moment où le roi, euh, il n'est plus euh, au top de sa forme. Donc, hein, il faut.
1: Ouais, Là, Je il a quand même bien grossi. C'est
3: quand même une sale braquenne, mais...
1: Ouais, non, mais c'est ça, il est un peu dégueulasse. Attends, mais la pauvre petite, on, le, on, 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 on l'a élevée pour faire viande fraîche pour le roi. Pff, elle,
3: c'est... C'est... c'est clairement son père, l'horrible personne. Voilà,
1: oui. elle, elle y est pour rien, quoi. C'est bon, là, tout d'un coup, on lui propose un... un... Un beau chevalier blanc, tout ça, qui, qui a bien dû comprendre euh, les affres par lesquelles elle passait. Bon, elle va mmh. voir ailleurs, quoi. Ok. Euh, et puis elle va bien s'en mordre les doigts, cette pauvre petite euh, Béthanie, parce que donc du coup, après, cette te fait au lit par euh, par Egon. Et ben, du coup, euh, Egon va dire, ok, ben meuf, tu vas assister euh, euh, à la torture de ton amant. Et puis après, ben on va t'exécuter. Et puis bon, ben, comme tout. Quand même, il n'est pas totalement bête au point d'avoir, euh, de, de ne pas avoir compris que tout était la faute de papa. Donc, du coup, il en profite pour exécuter aussi Lord Bracken. On va dire le... qu'on en pas, finisse euh, avec les voilà. conneries. Hein. Alors, c'est pas <rire> une grande perte pour l'humanité, quand même. Avouons-le, papa <rire> Bracken, Bon.
2: Non Pas mais Bracken, il, il, il... auto high de la
3: série House of the Dragon, je
2: trouve. Oui. Mais Papa Bracken, qui, tu vois, il y a un côté. Ah non mais ces gens sont chiants et un peu glauques. On va les supprimer et il fait un truc encore plus glauque après. Parce que si on s'intéresse un peu à la maîtresse suivante, ça commence à ah. devenir vraiment sordide.
3: Je, je <rire> vais la laisser à, à, à Nanfait, elle aussi parce que Nanfa aime bien les histoires de famille. <rire>
1: ouais. Alors parce que alors. Rappelez-vous. Revenons en arrière. Euh, nous avons commencé le beau chemin vers l'amour de Egon par Falena. Falena, sa, sa maîtresse qui était donc un peu plus vieille que lui et qui l'a déniaisée. Euh, il aimait beaucoup Falena. Euh, et euh, et ben, du coup, euh, Falena, un beau jour, elle a eu une fille qui s'appelle Jane, Jane Lodson. Euh, et bah du coup, bah, bah Egon, euh, il va choper la fille, hein, parce qu'après avoir chopé la mère, mmh. autant choper la fille. Alors, les mauvaises langues disent que peut-être Jane serait la fille directe de Egon mais en termes de timing ça colle pas hyper bien donc c'est, c'est un peu ça sent un peu les mauvaises langues quand même a priori ouais, tout euh, tout à, mérat, a priori ce pense, serait hein. que du gossip de bas étage et nous nous on est nous on est sur le gossip de plus haut niveau quoi donc, euh... <rire> <rire> on nous
2: mais elle va lui faire ça. mais donc, elle va lui faire un petit cadeau à Egon quand même cette maîtresse là
1: euh, non, c'est alors, euh, non alors c'est hein. le contraire enfin c'est à dire que sur le papier Egon va dire qu'elle lui a fait un cadeau en vrai, c'est plutôt l'inverse. Le truc, c'est que euh, à cette époque-là, le roi développe la vérole et...
3: Ah, ça me dégoûte, <rire>
1: Et du coup, bah, <rire> Jane, euh, bah, elle aussi, elle développe la vérole. Forcément, une MST, hein, voilà. Bah, a priori, c'est plutôt, euh, c'est plutôt le roi qui lui a transmis la vérole que l'inverse. Mais euh, le truc, c'est que forcément... Euh... Egon ne peut pas vraiment dire que, euh, que, que c'est lui qui a, cho- qui a filé la vérole aux autres. Donc, euh, du coup, euh, Jane, on va l'accuser d'avoir euh, filé la vérole à, à, à Egon. Et euh, bah, du coup, ouais. on va la renvoyer avec sa famille à Arenal.
3: Et sa vérole. Euh, la pauvre être elle a 14 ans à ce, à ce moment-là. Hein. Oui, non c'est, non, c'est pas glauque, je trouve. C'est assez sain comme rapport. Euh, c'est horrible. Euh, c'est vraiment,
2: non, c'est, mais ça lui apprendra à ressembler à maman, quoi.
1: Écoute, euh, aussi. Oh là hein.
2: là. Si t'avais pas compris la leçon avec les braquen, <rire>
3: on en remet une couche. <rire> je pense que c'est encore pire que, que l'histoire de Bethany quoi.
1: Non, je pense quand même la pire c'est c'est quand même celle qui subit le féminicide en, en, de retour à la maison quoi.
3: Ah la petite mégette, la petite mégette la elle petite elle, mégette. Euh, elle a
1: vraiment rien demandé à personne. C'est vrai,
3: elle s'est faite acheter oui parce que je vous avais pas dit mais en gros quand pour que son mari au début la laisse partir avec le prince, il se il se fait payer en fait, il est complètement au courant de ça. Donc il se fait payer et après quand elle revient, euh, il la. Tue. Il la bute quoi. Super. Super.
2: Mais après à la fois le coin dans lequel ils vont, dans lequel Aegon va pour chercher sa maîtresse, ça reste conflant. Hein, donc faut pas trop s'étonner euh, à un bon droit comme ça qu'elle les pieds dans la boue à peu près 80% de l'année, hein. C'est vrai
3: qu'il en prend beaucoup dans le conflant.
1: Euh. Oui, mais parce que forcément après, tu vois, genre, genre quand il a rencontré, euh, quand il a rencontré euh, la petite Bétanie, la petite sœur de, de Barba, c'est parce qu'il allait voir son son son, son 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 gamin, tu vois, parce que c'est, c'est quand même ouais. un bon papa en fait. Il, du coup il Bref. du coup il est allé il est allé voir euh, il est allé le voir le petit le petit égor, quoi parce que bah il a un fils, ah, euh, il va le ça. rencontrer. Et puis c'est comme ça du coup qu'il va lier des, nouer des liens avec la petite sœur. Euh, parce que, bah, normal, quoi, tu vois, euh, il faut... Il...
3: un cercle vicieux. <rire> il,
1: y a la, il, il a la famille, ah. là, sur, sur place, donc euh, pareil, écoute, euh, là, il y a... Il y, y a Falena, euh, bon, bah, il l'aime bien, tu vois, oh, bah, tiens, il rencontre sa petite-fille, normal, quoi, tu vois, c'est... Il a créé des liens, là-bas. Le mec,
2: le mec il fait une tournée familiale, quoi, il... quand il part dans le confluent ça, ça ressemble à un repas de
3: Noël, finalement. <rire> c'est ça. <rire> Et quand il en ah. croise une qu'il avait encore jamais rencontré il se dit, bah, tiens, c'est l'occasion... Ah, c'est la connaissais
2: pas. C'est ça, c'est vraiment, je te regarde, tu es dans mon lit, quoi. Il n'y a pas de... ça va pas plus loin. Après, peut-être, moi, je me demande si tu vois, il a pas... Euh, si genre euh, Belligéré euh, ou Belligère, je sais pas comment on le dit, Belligio peut-être même en anglais, euh, Oteris, elle l'a pas, genre et qu'après, il s'est dit, non, mais j'arrête la... J'arrête l'exotique, je vais euh, retourner dans le conflant, bah, Alors
3: après, il n'arrête pas complètement l'exotique, quand même. Parce que sa toute dernière euh, maîtresse euh, officielle, euh, donc c'est Sérénée de Lys. Donc comme, comme le, son nom l'indique, elle vient de Lys. Donc euh, on, on revient sur l'exotisme sur la fin, quand même. Et, euh... Franchement que
2: Lys, c'est à peu près exotique comme la France, quoi. Parce que bon, c'est quand même euh, l'endroit où ils mangent des cuisses de grenouilles, machin, tout ça. Pour repréciser, quand même, c'est la France de l'univers de de Martine. Oui, (rire) mais c'est là où où les femmes sont
1: les meilleures, tu vois. C'est quand même là où les femmes sont les plus belles et et, euh, c'est là où on a les meilleurs esclaves sexuels. Je veux dire, excusez-moi, mais on est bien français, nous, OK C'est vrai. Est-ce qu'ils se lavent jamais
3: (rire) (rire) Si, si, ils se lavent. Ils
1: se lavent, attends, ils sont (rire) la classe, OK. Les Lysiennes, c'est Et les ils, meilleurs. Ils ont assez la
3: classe, ouais. ouais. Et Serenay, du coup, donc on a on l'a vu, hein, franchement, Egan, euh, il s'est quand même fait des, des maîtresses qui étaient globalement plutôt belles. Serenay, elle a la réputation d'être la plus belle. C'est, euh, voilà, c'est, on finit en apothéose. Euh, on, bon, on la suspecte un peu euh, d'être euh, une euh, sorcière
1: ouais voilà. mais ça, ça aussi que, euh, dès que t'as elle... une femme un peu belle et qui a du pouvoir de suite c'est une sorcière, faut arrêter avec ce cliché, bah, hein.
3: c'est ça. en plus elle était voilà, elle était un peu froide elle était pas euh, particulièrement elle faisait pas ami euh, ami à la cour donc les gens la. trouvaient ouais, arrogante c'était... Donc, et puis c'était oui, une oui, étrangère, et je crois bah, qu'ils aiment pas trop sorcière. ça quoi. ouais c'est une étrangère ils se demandent un peu aussi euh, comment est-ce que euh, elle supporte euh, de coucher avec Egan qui l'a à ce moment là euh, commence à atteindre le stade de l'obésité morbide. Euh... Bon, euh, voilà, elle n'a pas ultra bonne réputation. Euh, c'est un peu le, voilà, le cliché de euh, la femme un peu froide, ultra belle et un peu euh, lointaine, quoi. pas que... très abordable.
1: Après, elle coup, a des voilà, des rumeurs. <rire> sa fille euh, va quand même aussi frayer un peu avec des histoires de magie. Et peut-être que... Bon, il hein, n'y mmh. a peut-être pas de fumée sans, sans feu, quoi, tu vois
2: je, je pense aussi qu'il y a un, es- un espèce d'effet un peu trauma sur Lys, <rire> quand même pour, pour préciser un petit peu, parce qu'il euh, y a la famille, famille regard le printemps lysien et tout ça, je pense que ça a laissé des marques, c'était quand même pas si longtemps que ça, avant euh, que Aegon euh, prenne une lysienne pour maîtresse, et je pense qu'il y a un petit côté provoque là-dedans que la cour aime pas trop aussi, donc euh, lui, lui, noircir le tableau de ce personnage-là, c'est pas très étonnant. Quoi.
0: Mmh.
3: Ah, oui, en plus, ouais, elle est... C'est pas une lisienne du peuple quoi, c'est une noble, euh, une ancienne noble, enfin Et du coup Sérénée elle a aussi euh, un enfant euh, assez important dont on entendra pas mal parler, qui est donc Shaira, euh, Shaira Astre des Mères, euh, qui sera à son tour euh, très belle hein, quand on en sera là. Et elle meurt en couche, hélas, donc euh, une nouvelle fois, euh, une femme qui meurt en faisant euh, son, son devoir de femme.
2: Et il faut ajouter, fini, une... voilà. faut ajouter une dernière maîtresse quand même à tout ça. Parce il n'y a pas de rébellion feu noir sans feu noir, comme on dit. Euh,
1: voire même deux, en fait. Euh, car... Eh bien, vas-y,
2: Ninfa, puisque tu as la, barale, la parole. La barale. Le, le bâton de barale est à toi.
1: <rire> ouais, alors, parce que vous vous rappelez qu'on a parlé des, euh, des, fameuses princesses, euh, des fameuses princesses qui étaient dans la tour, là. Alors, on va commencer. Les sœurs de Baélor. Les sœurs de Baélor. Euh, on, on, passe... on va commencer par Elena Targaryen. Elena Targaryen, alors elle a une petite particularité, Euh, elle a les super cheveux platine des Targaryens, plus une mèche dorée. Et elle a un œuf de dragon, et elle a un œuf de dragon de la même couleur que ses cheveux. Et franchement, ça c'est quand même The Touch Super Mode. Moi, j'apprécie.
0: Elle a
2: un œuf à mèche. <rire> <rire> Et donc,
1: euh, elle, est, euh, elle est enfermée avec, euh, avec ses deux, deux sœurs euh, dans la tour. Ce n'est pas super cool, mais euh, au bout de, quand, quand le roi Baylor euh, meurt, ça y est, euh, elle est libérée. Et elle va... Après dix ans, Après, elle, d- elle oui,
3: passe ouais. dix ans enfermée. Ce n'est hein. pas
1: super cool. Hein. Mais bref, euh, pour elle, il ne s'est pas passé grand-chose dans la tour. Par contre, à, so- à sa sortie, euh, elle, elle va tomber amoureuse de son cousin, euh, un vélarion. Euh, dont elle va avoir deux bâtards, euh, et on va la marier plein de fois. Et il se trouve que, notamment, elle va être mariée à un mec qui s'appelle Lord ossifer Prun Et ossifer Prun euh, elle va avoir je un dis bébé de enfin, lui. Moi
2: je dis Prune, moi, mais... Ah, moi je dis Prune. <rire> moi je dis Prune aussi, ouais. ouais moi, moi je, je dis prune. prune, ouais. Oh, bah, en plus, prune. c'est un tréma et tout.
1: Ouais, bon, bah. <rire> moi je dis Prune. Prune, bon, si vous okay. voulez. Bah en, tout cas, euh, en tout cas, la prune, euh, le, le bébé, elle va avoir un bébé prune, elle va avoir une petite euh, Et <rire> le, le truc un peu louche, c'est que euh, le petit bébé, là, la petite prune, euh, va naître un peu après les neuf mois nécessaires à la conception, euh, parce que l'ocifer le, le pr, euh, prune est, est, est mort. Et un peu après les neuf mois, Viserys Prust va naître. Et c'est un poil louche, cette histoire. Euh, et euh, la rumeur veut que euh, le vrai papa de, euh, de, ce, de cette petite prune serait euh, le roi lui-même, Egon 4 On ne
3: sait pas à quel point c'est vrai, ça. Est-ce que c'est des mauvaises langues qui viennent rajouter, charger la barque d'Egon
1: En, euh, en mais... tout cas, elle était vraiment beaucoup à la cour, elle était proche de la cour, et c'est vraiment un personnage qui est... Qui est, qui est assez euh, intelligente et, euh, euh, et qui sait mener sa barque. Et ce que l'on sait, en tout cas, c'est que euh, a priori, Egon peut-être, euh, il lui aurait donné un enfant, mais en tout cas, il est plus que probable qu'il ait donné un enfant à sa sœur, Dena. Donc, une autre des filles qui a été euh, enfermée dans la tour. Parce que Dena, elle, pendant les dix ans de captivité, elle va quand même réussir à pondre un bébé.
3: <rire> et, trop forte.
1: et alors là, euh, le truc c'est que, euh, euh, on sait pas, peut-être c'est pas l'enfant de, de Egon 4. sauf que le bébé en question, Aegon va quand même lui donner l'épée ancestrale des Targaryens et le désigner comme son fils quasiment quoi. Donc bon, à ce moment-là, t'as envie de te dire que même si... On n'a jamais vraiment dit que c'était le papa. Bah c'était quand même bien bah, le papa.
3: Il, il, le re, il le reconnaît quand Lui, même. il le reconnaît
1: mais elle, elle a pas vraiment... Euh, elle, elle, a, elle, elle a toujours refusé de révéler le nom de papa.
2: Mystère. <rire> Ce qui est intéressant aussi avec ces histoires de, de, de bâtardise à la fin, là, sur les deux derniers cas que vous avez cités, c'est que pour le coup chez les prunes, ça, ça a des conséquences un peu dans la saga euh, principale puisqu'on retrouve Ben Prune euh, beaucoup plus loin aux, autour des histoires de Daenerys. Et on peut dire que ça se. Il y a, y a de la théorie derrière pour que ce soit quand même un espèce de. Un, encore un Targaryen caché, quoi, quelque part, quoi. Enfin, un descendant de Targaryen caché.
1: Et tout à fait. D'ailleurs, euh, il a une affinité au dragon que les autres n'ont pas. Euh, ce qui euh, est l'un des éléments qui euh, soutient cette théorie.
2: On a un petit peu parlé deux, mais je pense qu'il va quand même falloir aborder la question des, des grands bâtards finalement <rire> et euh, des fils légitimes de Deron, puisque euh, de Deron de Degon, puisque c'est quand même un peu l'enjeu de ce qui va suivre derrière, c'est-à-dire euh, les officiels contre les non-officiels quoi.
3: C'est, c'est pas tout à fait les officiels contre, enfin c'est un peu plus compliqué que juste les officiels contre les non-officiels euh, parce que même dans ces non-officiels, dans ces grands bâtards, ils sont pas, c'est pas une une, un groupe uni de, de. Un groupe de bâtards, j'ai envie de dire. Je, je ne sais pas comment le formuler autrement. Euh, sur, sur les grands bâtards, on, on, en, en gros, il y en a quatre. Hein. Ce, ce qu'on appelle les grands bâtards, c'est les bâtards euh, dont la mère était noble. Euh, et il euh, va y avoir un peu deux camps. Donc, euh, quand, quand on en sera au moment où les camps s'affronteront. Donc, peut-être qu'on on les. On fait quoi on, pr- on vous les présente d'abord et après on vous explique pourquoi ils sont, pourquoi ils s'opposent.
2: Euh bah euh, tout simplement. Oui, tout simplement. En fait, il y a une, une remise en question de la légitimité de celui qui a euh, la couronne à la mort d'Aegon, qui est euh, Daeron. Et peut-être on peut passer peut-être sur ce sur ce volet-là parce qu'on a parlé tout à l'heure de Neris et euh, Daemon, le chevalier dragon. Et peut-être il oui. est temps de se poser la question euh, de la légitimité de la, de la descendance de ce côté-là.
3: Bah en gros, donc euh, Eamon, ce qui est marrant, donc Eamon, chevalier dragon, on, enfin vous l'expliquez tout à l'heure, c'est euh, vraiment euh, le chevalier blanc, etc. Et en fait, euh, moi je trouve qu'on on peut vachement faire un parallèle avec Lancelot. Euh, Lancelot, le protecteur de Guenièvre, et euh, Eamon, le protecteur de Nairis. Et, euh, et bah, en fait, euh, on a des soupçons sur le fait que Eamon et Nairis, ils étaient un peu plus que euh, chevalier servant et reine. Euh, et donc. Des gens suspectent le fait que euh, Daeron 2, le fils officiel euh, de Aegon 4 et Nairis, euh, pourrait être en fait un bâtard de euh, Aemon. Euh, Quand tu dis des or, gens,
1: c'est pas n'importe quel genre parce que Aegon lui-même, <rire> Egon 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 lui-même... lui-même euh, ouais. a, a toujours été un peu froid envers, euh, envers sa, sa progéniture officielle. Euh, et euh, a tendance à à ne pas le reconnaître. Euh, Et lui-même va plutôt désigner comme héritier euh, son bâtard euh, numéro 1, c'est-à-dire le bâtard de Dena la Rebelle, euh, euh, Démon, pardon Uh,
3: Daemon feu, ouais.
1: feu Noir et on va l'appeler Feu Noir pourquoi Parce que euh, euh, Egon va donner à Daemon peu avant sa mort l'épée Feu Noir euh, l'épée Feu Noir c'est l'épée du roi Targaryen et donc ce, ce grand acte euh, qui est quand même un acte très symbolique euh, euh, démontre que Egon, lui il a choisi son héritier son héritier euh, à ses yeux, ce n'est pas Deron son fils présumé avec Naeris, qu'il suppute être plutôt le fils de son frère Emon, mais euh, okay. mais plutôt euh, plutôt euh, lui, il, il veut un peu foutre la merde et euh, désigner Démon, le, euh, le fils de Daena, comme euh, l'héritier euh, légitime. Mmh.
3: En plus, il, oui, effectivement, il s'entend pas, Aegon, ils s'entendent pas bien avec Deron Je pense qu'ils se ressemblent pas trop. Alors que euh, Daemon a l'air d'avoir une personnalité peut-être plus proche de Egon. De en tout cas, c'est sûr qu'il ne lui fait pas un cadeau à son, à son fils officiel Daeron quand il, quand il reconnaît. Parce qu'en fait, ensuite, euh, non seulement euh, Aegon va, va donner l'épée valyrienne à Daemon, donc euh, j'espère que vous suivez parce que les noms se ressemblent, mais en plus, euh, il décide de euh, reconnaître tous ces bâtards. Donc, euh, en faisant ça, il donne euh, de la légitimité euh, bah, à tous ces bâtards, et dont en particulier à Demon feu noir, la, un peu la, la tête de proue du mécontentement. Et en plus, ensuite, alors, ce qui ne va, va pas aider, c'est que au début, malgré tout, au début, ça se passe euh, pas trop mal, je dirais, mais euh, Deron est quand même en moyenne posture euh, quand il hérite et il y a un moment où il fait alors je ne sais pas si c'est un bon move ou si c'est un move euh, loupé mais euh, il a un autre problème qui est que euh, donc, euh, Daemon, feu noir son demi-frère euh, qui est un peu euh, euh, le chou... qui était un peu le chouchou de papa euh, est amoureux de euh, Daenerys la sœur donc Daenerys je sais pas si vous vous en souvenez on en a parlé quand naïris a failli mourir en couche etc ah,
1: alors, c'est, c'est, celle est, de... c'est celle qui est née en même temps que Barbabama a mis, a mis au monde Egor
3: euh, voilà ouais et du coup euh, Daeron il se dit en fait euh, si, euh, si je marie Daemon et Daenerys bah Daemon il, il vient encore récupérer plus de légitimité parce que du coup euh, il épouse ma sœur, euh, il, il épouse euh, une qui est dans, vraiment dans la lignée directe, etc. Il se dit « Ah, euh, pas bien ». Donc du coup, il marie sa sœur euh, à un prince martel.
0: Euh, maronne Martel, de son prénom.
3: maronne Martel. Donc ce qui, d'un point de vue politique, côté martel est, est un bon move. Ça, ça rattache Dorne à cette couronne.
1: Surtout que lui-même, euh... fait, lui-même a épousé également une Martelle il s'est... il s'est marié lui-même avec oui, Maria Martel. Maria. Et en fait, c'est la façon dont finalement Dorne va rentrer dans les Sept Couronnes. Euh, parce qu'on a dit, il y a eu. plein, de... enfin voilà. euh,
3: après ouais, toutes les tentatives de guerre.
1: C'est par le, c'est c'est... Par le
0: mariage qu'on c'est arrive, mariage
1: hein. qu'on arrive à, se... À... à se rattacher Dorne. C'est un peu comme avec la Bretagne et Anne de Bretagne. <rire> euh, on, euh, on, on rattache au, Roy... au royaume Dorne par l'intermédiaire du mariage. Ce
3: qui est marrant, c'est que c'est son homonyme en plus. C'est da- Daeron Ier qui avait essayé de faire la guerre et qui est mort à Dorne, et Daeron II qui réussit finalement euh, à rattacher Dorne, mais via les mariages.
1: Et Le truc aussi, c'est que euh, Daeron, il va avoir un fils avec euh, sa martelle, qui s'appelle Baelor, euh, et Baelor, euh, il n'a pas le look targaryen, il est brun. Euh, et ça aussi, c'est un des arguments qui va faire que euh, les gens du parti euh, Feu Noir on dit « Non mais arrête, regardez cette lignée de merde là, ils ont même pas des enfants...
2: »« C'est des bâtards euh... bata- de bâtards de bâtards, quoi.
1: <rire> » Ils n'ont même pas des enfants qui ont notre beau look de Targaryen avec nos beaux cheveux. Alors que regardez, des... regardez ce beau démon, lui, lui c'est l'épitome du Targaryen. Lui, il est beau, il, est... il a des beaux yeux violets et tout. Et sa mère l'a
2: nommé d'après démon Targaryen. Donc... C'est
1: ça.
3: Oui. et puis il est plus dans une personnalité euh, un peu bah, de, de vrai garçon en quelque sorte. Alors mmh, que ouais. Daron, bah, Daron, il fait de la diplomatie, il rattache d'Orne par des mariages, il a autour de lui euh, des érudits, des lettrés, il beaucoup de femmes aussi autour de lui.
1: Il est moche, Donc, euh, il est tout <rire> maigre, il a les épaules rentrées et il y a une bonnette quoi.
3: <rire> oui, mais c'est un bon oh. roi.
2: <rire> c'est plutôt un bon
3: roi, mais bon, la, la noblesse plus traditionnelle euh, bah, qui veut plus... Euh, un roi fort, un roi belliqueux, euh, il trouve que Daemon, euh, c'est un peu plus. Euh, voilà. C'est un peu plus. Euh, un bonhomme. C'est plus, c'est plus
2: un. on va dire. Un, entre guillemets, un leader charismatique à suivre que, que l'autre, quoi, c'est sûr.
1: Non seulement il a un. Il, il a un petit côté leader charismatique parce qu'il est beau gosse, mais surtout en plus, il a un autre. Euh, soutien de poids, qui est, pour le coup, lui, vraiment un leader charismatique, qui est Egor Rivers, donc le fils de Barbamama. Euh, qui, euh, qui va prendre le parti de son, euh, de son demi-frère euh, et qui va dire « Non mais regardez, euh, voilà, il est génial. » Et Igor Rivers, lui, c'est quand même le mec qui a un charisme de malade. Euh, c'est lui qui va monter la campagne dorée notamment. Euh, et euh, il, euh, il va également beaucoup euh, aider euh, ouais. feu noirs dans ses prétentions.
2: Euh, c'est un chef militaire accompli euh... Et gracié, quand même, et c'est un peu un rageux aussi, quand même. Ah, <rire> oui, mais
0: en même temps, c'est un draken. <rire> hein.
3: <rire> c'est vraiment le, c'est quand même le clan des rageux, ce, ce, ce camp là. Parce que de, de l'autre côté, c'est sûr que les, les bâtards dans les grands bâtards, on en a quand même d'autres qui vont plutôt soutenir euh, d'Airon le bon. Et bah, ça va être euh, euh, Brinden Rivers, euh, l'albinos, euh, qui est plus lui aussi dans les dans les cercles intellectuels, disons, qui va être plus dans l'espionnage, peut-être, bon, peut-être le poison, la magie, ouais, ce parce genre que de bon, choses.
1: Euh... Donc il va devenir fressanglant, hein, Brendan Rivers, plus tard. Il va
3: devenir fressanglant, euh... si vous n'avez si vous pas compris toutes nos allusions. Mmh.
1: <rire> Et disons que c'est quand même pas genre euh, The mec bien quoi. Il, il... Tu peux pas non plus dire euh, que euh, il est la team euh, la team hyper, euh, hyper 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 mec sûr quoi. Brinden Rivers. Plus subtil. Plus subtil. D'accord. Enfin bon, moi je traînerai pas trop avec quand même. Hein.
2: Les, les gens développent quand même une espèce de peur. Ça on le voit dans la dans la troisième nouvelle de Dunkelhoff de, de de Brinden Rivers. Bah, le, que le,
1: le mec c'est Big Brother. Ouais. Oui.
2: Voilà, oui, oui. Donc,
3: euh... avec sa police secrète euh... ouais c'est ça mais en même temps est-ce qu'il n'est pas obligé de faire ça vu tous les rebelles qui se cachent partout dans son royaume après tout <rire> c'est leur faute à eux
2: je, je, je me lancerai pas dans ce terrain là <rire> ça, dev... ça devient donc, beaucoup trop pourquoi... glissant <rire> pourquoi je disais
3: qu'Egracier c'était un rageux c'est aussi parce que donc, le... la quatrième grande bâtarde importante qui est donc Shaira Asfademer dont on parlait tout à l'heure qui est la fille de Serenay de Lys euh, qui elle aussi est euh, ultra belle, euh, la plus belle femme des sept couronnes, etc. Et Gracier et elle les yeux, Égracier verron, les yeux, ah là, les yeux verrons,
1: ouais. Oui.
3: Et Egracier et Freux en fait, se battent un peu pour ses faveurs, et euh, en fait, Shaira finit par, euh, par coucher avec euh, Sanglant et jamais avec Egracier. Et donc... Bah forcément, Aigracier hey, Wan euh, Wan, il n'a pas eu la jolie fille, et donc du coup, bah, il va faire la guerre à, son, à celui qui a eu la jolie fille. Et donc, il, il peut forcément, un peu mécaniquement, même si de base, il avait plus d'affinités avec Diamond Fenoir, hein, je ne dis pas que c'est que ça, mais euh, ça, c'est sûr que là, il ne peut pas contenir, continuer à soutenir euh, Tyrone, qui lui a le soutien de Frosen Blanc. Qui a eu les faveurs de Shaira
1: Après, Shaira, ça... elle est un peu... Euh, bon, euh, elle, elle, ça l'amusait de ouf de, 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 de voir ses deux admirateurs se battre pour elle. Euh, ah bah oui, et, elle euh, elle en joue de ouf. Elle n'est pas super clean clean non plus, surtout que c'est a priori elle qui, euh, qui révèle les secrets de sa magie à, à Brynden Rivers. Elle l'a beaucoup, beaucoup assistée dans son rôle de Big Brother... Euh, elle est réputée pour faire beaucoup de magie noire elle se baignait dans du sang pour conserver bah oui, sa beauté forcément,
3: forcément. Une, une belle femme forte et indépendante forcément elle fait de la magie noire et elle se baigne dans du sang à mon le, avis le, le, c'est égrace n'oublions pas que cette histoire est écrite par des hommes
1: hein. <rire> n'oublions pas que dans cette histoire il y a Mélisandre <rire> elle a beaucoup d'écho de, notamment Mélisandre et, de, et de, d'un certain nombre de sorcières il se trouve qu'il y a un certain nombre de sorcières avérées dans l'histoire de Martine donc Peut-être c'est des mauvaises langues, ou peut-être que Martin a lui-même un certain nombre de clichés dans sa tête qu'il reproduit dans ses écrits. Peut-être, peut-être.
2: Vous pensez peut-être à quelqu'un qui commence, le... commence par Alice et se termine par Rivers peut-être, dont on a déjà parlé euh, <rire> dans les émissions sur les, un euh,
1: exemple.
2: Sur les grandes maisons avant euh, House of the Dragon. Là-dessus, je vous propose de conclure, on a fait un peu le tour de tout ce qui était d'ordre un petit peu personnel et des relations vraiment entre les différents euh, les, les différents groupes et les différents personnages qui, qui officie à la cour euh, sur cette période-là et pourquoi ça crée des problèmes un peu derrière on va laisser peut-être un petit peu le pendant politique au prochain épisode qui sera consacré puisqu'on va aller on va revenir sur le l'origine de la l'origine politique même si on a un peu abordé ça avec la question de Dorne euh, de des rébellions noirs et puis on va détailler un petit peu ces fameuses rébellions euh, pour le coup je serai en présence le mois prochain euh, de du maître et du chevalier, mais je vous laisserai, euh, je vous laisserai euh, rencontrer ces deux personnages euh, quand on se retrouvera. Euh, je vais vous dire merci à tous les deux d'être venus euh, parler un petit peu euh, bâtard et, euh, et maîtresse euh, avec moi.
3: Merci. Merci.
2: Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette petite patrouille de la gare d'Aport-Réal. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous une dernière fois avec Stanis dans la Chandelle de verre et vous y causerez barbecue, euh, puisque vous serez en présence d'Alester Florent. <rire> Au mois de mars, la chandelle de verre joue à domicile puisqu'il s'agira de deux podcasts sur euh, Villevieille, avec des personnages qui jouent avec euh, les noms et les masques comme autant d'identités multiples et non, il ne s'agit pas de cette peste surcotée d'Aria. Euh, d'ici là, portez-vous bien et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux bah, pour discuter Feu Noir ou pour discuter de toute autre chose euh, peut-être il y aura un Twitch sauvage qui apparaîtra à un certain moment, mais vous pouvez aussi suivre les, euh, les MMA. Et Il ne s'agit pas de petits combats dans l'octogone, mais bien euh, de, de, de bouquins euh, que lisent notamment bah, John et Nafadorage. Je ne sais pas quel, sera le, quel est le programme qui suit pour, euh, pour les, euh, les manuscrits de Mestre Ayman.
3: Pour euh, juste bientôt, euh, vous avez euh, euh, Vampiria de Victor Dixen, donc euh, jeudi 16. Et après, au mois de mars, on lit euh, le dernier livre de Javorsky, début mars, le 9, je dirais. Et plus tard en mars, on lit La Machine de Katia Lanero Zamora. Autant de choses, du coup, pour remplir toutes vos piles à lire. Sur ce,
2: on vous laisse sur le mur et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao